0: Boa noite queridos irmãos, queridos amigos Estamos aqui mais uma vez transmitindo ao vivo Do auditório da igreja em Piracicaba Estamos conectados ao vivo com os estúdios do Instituto Vida para Todos Transmitindo para todo o Brasil e todo o mundo Nós hoje à noite estamos na mensagem número 3 Da Conferência Internacional de Fevereiro de 2021 Estamos no período pré-conferência Então, hoje à noite estamos com a mensagem 3, no domingo à noite teremos a mensagem 4 e a partir da semana que vem, no dia 12, sexta-feira, daremos início ao período oficial da conferência, que vai se estender do dia 12, sexta-feira até domingo, dia 21. E depois disso teremos ainda mais quatro fins de semana, sexta de noite, domingo de noite para não tomar né, o horário nobre das igrejas para as as suas atividades normais. Então nós vamos daí, depois da conferência internacional, no período oficial, ter quatro fins de semana na sexta-noite e domingo à noite nos mesmos horários. Sexta-noite às 20 horas, domingo à noite às 19 horas. Para concluir as últimas oito mensagens do, do total de 24 mensagens que comporão o alimento diário e antes de entrar na palavra eu quero agradecer a todas as igrejas todos os irmãos pela participação ah, da campanha de ofertas a CONF é minha que nós encerramos na segunda-feira passada e estendemos, prorrogamos por um dia na terça-feira na quarta-feira assim, então nós queremos agradecer às igrejas, irmãos pela participação de todos vocês a meta era de 500 mil Nós atingimos, graças ao Senhor, 225 mil. Somos gratos ao Senhor por isso. Vivemos dias muito difíceis e o Senhor vai poder usar isso para a manutenção da instância. E uma parte, claro, foi para custear ah, as despesas da Conferência ah, Geração Santa e a Conferência de Jovens. A partir da quarta-feira agora, passada, nós demos início à campanha, voltamos à campanha, a EAV é minha, só que é a... A EAV é minha, traço, Conferência Internacional de Fevereiro 2021. Nós esperamos uma participação de aproximadamente 10 mil irmãos. E também estabelecendo como valor referência de R$ reais por participante, porque serão um total de nove dias, mas o um período pré-conferência e pós-conferência, nós esperamos, uh, estipulamos um valor referência de R$ reais por pessoa, por participante, Então, e queremos esclarecer que não é taxa de inscrição nem de participação. A inscrição é totalmente gratuita. A inscrição já está aberta faz algumas semanas. Esperamos que os irmãos se inscrevam para poder participar de todas as atividades. Então, nós esperamos com isso também, com essa campanha, com 10 mil participantes com valor referência de 100 reais por participante levantar uma oferta aproximadamente de um milhão de reais como, a gente, como aconteceu em setembro ah, como vai se levantar isso? não quer dizer que todos os participantes têm que ofertar esse valor como já mencionamos a inscrição é gratuita estamos contando né, com as igrejas participação de igrejas ah, vendo qual, quantos irmãos participaram aqueles que têm condições amém podem participar aqueles que não têm, a igreja podem completar temos empresários que podem participar e irmãos em geral que querem participar para suprir um, dois ou três ou mais irmãos e assim por diante. Então, nós cremos que o senhor vai suprir as necessidades. Isso é para custear uh, as despesas desta conferência. Nós temos as equipes de apoio, a equipe do 288, as equipes, a equipe do Instituto Vida para Todos, todo o material, todo equipamento tivemos que comprar alguns equipamentos novos, ah, então vamos usar o o palco do auditório na estância Árvore da Vida, então tem toda uma uma série de despesas, hospedagem, alimentação para essas equipes, e também a logística né, dentro da estância, apesar de não termos assim, ah, não ser uma reunião, uma conferência presencial, mas existe uma logística. E também, principalmente, essa oferta é para... Suprir as necessidades da estância, de manutenção da estância para os próximos seis meses. A oferta que nós levantamos em de setembro deu para custear o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Exatamente esses seis meses. Graças ao Senhor, conseguimos passar, mesmo sem eventos, conseguimos manter a estância e com a conferência de jovens podemos suprir janeiro e esperamos que com essa oferta possamos suprir as necessidades da essência para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho julho, até julho daí vamos ter a conferência de novo né, de a geração santa e de jovens então irmãos, está aí queremos colocar diante dos irmãos o senhor vai suprir o senhor tem feito maravilhas coisas assim que nós jamais imaginaríamos que num período de pandemia o senhor poderia suprir Nunca houve tanta oferta como nesses dias. Isso é todo para a glória do Senhor. E isso também são sinais de que o Senhor está voltando. E Ele está movendo nos corações de todas as pessoas. Queremos agradecer os irmãos, as igrejas. E contamos com a cooperação de todos. Louvado seja o Senhor. Ah, também queremos alertar os irmãos. Ah, a pandemia está muito forte nós temos notícias todos os dias de irmãos que estão ficando, uh, estão sendo hospitalizados, irmãos que estão partindo, dormiram no Senhor. É muita tristeza, irmãos. Nessas últimas semanas realmente são, tem, foram semanas cheias de tristezas por irmãos queridos, irmãos que têm servido por anos e anos e que dormiram no Senhor. Então nós queremos pedir a todas as igrejas, a todos os irmãos que usem de prudência, sabedoria e que reconsiderem as reuniões presenciais em áreas onde a pandemia está muito forte. Talvez devamos interromper temporariamente até a situação amenizar. Então, isso que nós deixamos para... o discernimento de vocês, discernimento dos cooperadores de cada região, com os irmãos das equipes médicas, os comitês regionais de orientação em saúde, para orientar os irmãos para que não haja mais perdas. Nós também sabemos de famílias inteiras com 5, 6, 10 membros, todos contaminados, né, irmãos? Então, vamos tomar cuidado, vamos usar de prudência, tá certo? E, E não vamos facilitar, vamos continuar praticando os protocolos ah, de higiene, lavar as mãos, usar o gel, usar máscara, fazer distanciamento. Isso não é exagerado, irmãos. Tá? Nós, o Senhor investiu tanto em nós. Não, não, realmente, nós não queremos que nenhum irmão parta antes da hora. Nós queremos continuar aqui, nesta terra, sendo úteis ao Senhor. Que o Senhor possa guardar a todos os irmãos e a todas as igrejas. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, hoje à noite, nós vamos para a mensagem número 3. Ah, O tema desta conferência é a igreja, coluna e a base da verdade. É é muito bom nós termos uma plateia, uma audiência para quem a gente possa falar. né? E nós estamos falando para todo mundo, todo o Brasil, todo mundo. Mas é muito bom estarmos aqui com os irmãos aqui da igreja em Piracicaba e região e para nós é uma alegria poder compartilhar essa palavra eu peço como da última vez oração aos irmãos porque o assunto é bastante difícil o assunto é bastante denso e é bastante sólido ah, então requer realmente um apetite muito bom da parte dos irmãos e também requer da parte dos irmãos algum conhecimento da palavra agora se há irmãos novos entre nós Irmãos que estão recém começando, não se preocupe, uh, nós vamos procurar explicar da melhor maneira possível. O que nós vamos apresentar é algo bastante forte, algo sólido, que vai contra toda a corrente desta era. A corrente desta era é de mentiras, é de iniquidade. E a igreja hoje, Deus deu para ela essa missão nobre, essa missão gloriosa de ser a coluna e a base da verdade. Hoje, nós estamos na contramão. Nós estamos contra a corrente. né? A corrente do mundo é muito forte, indo para uma direção. É como o estouro de uma boiada, levando toda a humanidade para o frigorífico, para o matadouro, onde todos vão ser mortos. Nós estamos indo contra a boiada. Você sabe como é difícil. Quem já foi para jogo de futebol... Você sabe, você está saindo do estádio, depois de um jogo, tá? E daí você esquece, oh, eu esqueci meu boné lá no... <risos> nas arquibancadas. E você quer voltar para pegar seu boné e contra a multidão? É impossível praticamente. né? Então, realmente, requer o espírito sete vezes intensificado. Hoje nós, na igreja, na verdade, mesmo eu, eu até assim tenho certo temor em falar isso, mesmo no meio do cristianismo hoje, da cristandade, no meio cristão, nós estamos um pouco na contramão, indo contra a corrente, porque mesmo entre os cristãos, hoje a iniquidade já entrou sorrateiramente, já se infiltrou na igreja, e muitos querem seguir o politicamente correto, todos querem agradar as pessoas, querem... ah, Uh, satisfazer a coceira nos ouvidos das pessoas falar o que as pessoas gostam de ouvir mas nós não estamos aqui para dar tapim nas costas de ninguém nós queremos falar a palavra pura de Deus a igreja é a coluna e a base da verdade então na primeira reunião, na mensagem 1 nós demos a palavra introdutória falamos um pouquinho sobre Timóteo falamos um pouquinho sobre a, a origem a data e o lugar onde essas duas epístolas foram escritas e nós falamos sobre esta visão da igreja como a casa de Deus então nós mostramos que desde o antigo testamento Deus considerava o seu povo como sua casa Moisés foi fiel em toda a casa de Deus e o autor de Hebreus comparou daí Moisés com Jesus que foi fiel em toda a sua casa na era neotestamentária Então, nós mostramos para os irmãos o conteúdo de de 1 Timóteo, não segunda, mas 1 Timóteo. Então, nós apresentamos seis conteúdos principais, seis itens, para facilitar para os irmãos. E durante a semana passada, nós divulgamos uma pequena tabela com seis pontos, não sei quantos receberam. né? Então, o primeiro item do conteúdo. De 1 Timóteo é a advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. Então, nós Eu não vou mencionar os versículos hoje à noite, porque já mencionamos na semana passada com bastante detalhe. E nós não é uma coisa sequencial. Paulo conversou com Timóteo, Paulo apresentou para ele o que estava no seu coração. E Paulo não se preocupou em formalizar as coisas. Ele foi, de certa maneira, informal. Ele foi falando, falando e se ele esqueceu de falar alguma coisa, mais adiante ele completava. Tem alguns itens que ele mencionou umas três vezes até, em diferentes trechos. Então, o que nós fizemos foi juntar todos esses trechos separados para compor os seis principais itens do conteúdo de 1 Timóteo. Então, o primeiro item, já falamos... É a advertência contra a apostasia e o declínio da igreja. É algo sério. Paulo já detectou, quando ele escreveu o primeiro Timóteo, que a apostasia já estava se instaurando na igreja e o declínio já estava acontecendo. Segundo item. Daí Paulo falou para Timóteo ah, ah, sobre uma vida normal na igreja. Uma vida normal... Uh, pessoal e uma vida normal nas reuniões coletivamente né? uh, o que paulo uh, mostrou para ele é que a vida da igreja não é uma coisa assim uh, organizacional não é uma coisa formal é uma vida é uma vida então uh, é uma vida normal cotidiana uma vida normal diária e uma vida normal nas reuniões então em 1 timóteo há vários itens sobre a ordem nas reuniões como as reuniões devem ser conduzidas o terceiro item é sobre a administração da igreja, o presbitério né, e também o diaconato, os presbíteros uh, e os diáconos e diaconisas, como uma igreja é administrada e as funções dessas pessoas. O quarto item são os procedimentos e orientações na igreja, inclusive em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo falou para Timóteo que talvez ele se demorasse um pouco. Então, caso ele se demorasse, ele já estava adiantando para Timóteo estas, essas palavras para que Timóteo pudesse saber como ele deveria proceder na casa de Deus. A casa de Deus está sendo, foi entregue a nós, irmãos, para cuidar. Deus entregou a sua casa para os seus ministros cuidarem, para os seus servos cuidarem. E é algo sério. Todos vocês receberam uma porção para cuidar da casa de Deus. E não podemos cuidar da casa de Deus de acordo com o nosso conceito, de acordo com de acordo com o que nós achamos que é certo. Tem que ser de acordo com o que Deus estabeleceu. Então Paulo falou para Timóteo claramente quais são os procedimentos. Por isso que essas três epístolas são conhecidas: três quando fala três é a Primeira Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Embora nós não falemos sobre Tito dessa vez o conteúdo é bastante parecido, então geralmente são os três T's primeira Timóteo, segunda Timóteo e Tito, que são conhecidas, essas três epístolas são conhecidas como as epístolas pastorais, né? que é para como cuidar, como pastorear uma igreja, como cuidar de uma igreja. Então aqui no quarto item nós temos os procedimentos e orientações na igreja, e o quinto item é um item bastante curto, um só meio versículo um versículo e mais metade de outro versículo é a função da igreja então nós lemos na semana passada e vimos que a igreja é a coluna e baluarte da verdade a coluna e a base da verdade e também a a igreja é o grande mistério da piedade isso vai ser o conteúdo da mensagem número 5 também orem por isso porque também não é fácil falar sobre isso mas é algo de grande revelação Louvado seja o Senhor. E o último item, o item 6 do conteúdo de 1 Timóteo, são as exortações pessoais. Paulo também se preocupava com o próprio Timóteo, o servo de Deus. Sabe, quando nós servimos a Deus, não podemos só nos preocupar com as coisas, com os fatos, com os serviços. O nosso, a nossa principal preocupação deve ser os irmãos. Os irmãos devem estar bem. E Paulo se preocupava com Timóteo então deu-lhe exortações pessoais Timóteo era um aprendiz Paulo ensinava ele, ele Paulo mentorou a Timóteo e Paulo lhe falou como ser um bom ministro de Cristo e um homem de Deus então esse aqui foi o resumo da primeira, da, da mensagem número 1 um, né? então hoje nós vamos ver mais um aspecto da igreja que é revelado uh, que é revelado em 1 Timóteo que é a igreja é a coluna e base da verdade. Inclusive é o, é o tema desta conferência. Este assunto, irmãos, é muito vasto. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Eu espero que sim. Se eu não conseguir terminar, a gente termina nas próximas dez reuniões. <risos> Como a gente tem feito, né? Não, a gente precisa terminar. Mas se não terminar hoje, tudo bem. A gente ainda tem... Uh a mensagem do dia 12, né, sexta-feira, a gente pode completar um pouco antes de falar do outro assunto. É um assunto muito vasto, é um assunto muito vasto. Nós vamos ter hoje bastante palavra fundamental, mas não é palavra fundamental, superficial. A Palavra fundamental, irmãos queridos, muito profunda, muito sólida, e que realmente nós vamos ler muitos versículos. Nós vamos ler os versículos Exaustivamente. Uh, nós vamos exaurir todos os versículos que estão em 1 Timóteo sobre esse assunto e 2 Timóteo também e alguns de Tito para mostrar a importância desses assuntos não tem, não tem nenhuma outra epístola ou um jogo, um jogo de epístolas no, na, 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 em, no Novo Testamento em que essas palavras são tão, 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 tão repetidas como em 1 Timóteo e 2 Timóteo Isso mostra que isso era o que preocupava Paulo... Isso era o que estava no seu coração... E esse era um grande problema da época... E Paulo queria deixar isso bem claro... Então ele falava e falava e repetia as mesmas palavras... né? Então coluna e base da verdade... Quando falamos da verdade irmãos... Não estamos falando da doutrina... Embora as verdades possam ser encaradas como doutrinas... Hoje no meio cristão... Uh, isso é muito apreciado o fato de conhecer doutrinas, ter muito conhecimento. Isso não é errado. Nós precisamos ter conhecimentos, conhecimento bíblico. Mas se esse conhecimento se tornar um conhecimento morto, para nada serve para nós. Eu posso ter todo o conhecimento de como é que funciona o motor de carro, como é que funciona o câmbio, como é que funciona a direção, mas se eu não sei dirigir, de que me serve isso aí? Eu nunca peguei no volante de um carro. Nunca dirigi. Mas eu sei falar sobre tudo. É que nem a gente sempre fala da história do do expert, do especialista em peixes, em ictiologia. O cara conhece tudo sobre peixe, escamas e essa espécie de peixe. Mas ele odeia comer peixe. Então, de que adianta? Ele nunca foi para esse restaurante que tem aí. (risos) Como é que é o nome? Hã? É, na rua do Porto ali, esse... É, dourado, dourado. Aquele, ai, tem cada restaurante de peixe aqui em Piracicaba, né? Uh, mas eu não, não gosto de comer peixe. Mas, só, mas conhece, sabe falar de peixe, né? Então, nós não queremos só doutrinas. Doutrinas são importantes. O conhecimento objetivo é importante. Mas o que o Senhor quer é que você desfrute. Você experimente... Né... Ah, no Brasil nós temos algo especial... Que só no Brasil tem esse corte especial... Parece que as vacas brasileiras... Os bois brasileiros... São diferentes dos bois de outros países... Só o boi brasileiro é que tem a picanha... É. <risos> e todo mundo... Eu não conheço uma pessoa que não gosta de picanha... Todo mundo gosta de picanha... Eu, talvez um ou outro não goste... Mas de qualquer maneira é para desfrutar, é para desfrutar, né, é, louvado seja o Senhor, então a palavra do Senhor não é para ser doutrina, discussões doutrinárias, discussões dogmáticas, qual é a sua doutrina? Não, eu não concordo com a sua doutrina, nossa doutrina é essa, hoje tem muito disso, primeira coisa que os cristãos se perguntam, os evangelhos se perguntam, às vezes quando se conhecem, qual, é qual é a doutrina da sua igreja? e quando as pessoas falam, ah, eu não concordo com isso, não, 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 o que nós queremos é Cristo não é doutrina nós nem queremos Cristologia o que nós queremos é Cristo o Espírito todo inclusivo o Cristo todo inclusivo o Cristo que é para o nosso desfrute louvado seja o Senhor então, a verdade é a palavra é a palavra Ah, essa verdade na verdade tem essa verdade na verdade é a realidade é o que é real foi falado por várias semanas já há vários meses que no mundo eles estão relativizando a verdade não tem mais verdade tudo é relativo isso é a mentira que o inimigo está propagando no mundo de hoje Existe a verdade sim, e a verdade não é relativa, a verdade é absoluta, Deus é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Vamos ler, 17, João 17, 17. Isso já serve como referência para daqui a pouquinho. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Por isso que hoje estão querendo descartar a Bíblia. Estão colocando a Bíblia em descrédito. Estão jogando fora a verdade. Estão preferindo a mentira do que a verdade. Estão acreditando em tantas tantos fake news, tantas teorias de conspiração, tantas teorias aqui e ali, mas não acreditam na palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa, queridos irmãos. Para mim se requer mais fé para crer numa das teorias da conspiração do que crer na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Ou seja. O que, que é real hoje? Tudo é falso. Só existe algo real. É Deus. Você vê Deus? Não vejo Deus, mas ele é real. Porque nós o experimentamos. Todos vocês podem testificar. Deus é real. A verdade é a realidade. É a realidade. O a igreja é a coluna e a base da realidade aqui na igreja na igreja, quando estamos na vida da igreja nós experimentamos a verdadeira vida a vida que é real nós experimentamos um Deus vivo e verdadeiro a realidade de Deus não é algo abstrato não é algo teórico você jantou hoje, jantei, como você sabe? eu não preciso explicar, eu sei eu comi, eu estou sentindo aqui o homem tem três partes espírito, alma e corpo a realidade de Deus nós experimentamos o nosso espírito e o nosso espírito quando recebemos Jesus Cristo quando nós nos convertemos a Deus quando nós nascemos de novo o nosso espírito nasceu de novo nosso espírito foi avivado e nós sabemos quem Deus é então a igreja é a coluna e a base da verdade a coluna e a base da realidade e essa realidade, essa verdade tem dois aspectos, tem o seu conteúdo e também tem a sua expressão a coluna está lá tem que ser uma coluna sólida a base tem que estar lá, o fundamento tem que estar lá, tem que ser algo sólido porque a coluna é o que sustenta o edifício, e esse edifício é a igreja, é o edifício de Deus, a igreja não está construída sobre areia, a igreja não é uma coisa assim, uh, solta, nós vimos na conferência passada, que a estrutura da igreja qual que é? É a fé, amor e esperança, é a estrutura da vida da igreja, mas é, além dessa estrutura, essa estrutura é sustentada por uma coluna. E essa coluna é a coluna da verdade. E essa coluna precisa de um embasamento forte, sólido. E essa base é a verdade. Então a verdade é tanto a base como a coluna que sustenta a igreja. E essa coluna é uma coluna grande, forte e tem uma expressão. Hoje, quando vocês, se vocês forem visitar a Grécia... Você vai ver os, edi- os edifícios gregos... As construções gregas... Tinha muitas colunas... Tudo caiu... O que que ficou? O que que ficaram? Só as colunas... Nas ruínas, você só vê colunas... Não é verdade? Então... A igreja é a coluna e base da verdade... Então, com relação, queridos irmãos... Ao conteúdo ao conteúdo a essa verdade tem vários itens eu vou mencionar aqui hoje à noite nós vamos ver queridos irmãos sete itens sete itens que são repetidamente mencionados em primeira Timóteo e segunda Timóteo são sete itens que compõem essa coluna e base tanto no seu aspecto de conteúdo como no seu aspecto de expressão então eu vou só mencionar aqui rapidinho é a fé a fé número dois a verdade número três os são os ensinamentos número quatro a vida esse aqui é o conteúdo número cinco é a expressão o viver é a piedade Número seis, fé, não é a fé, mas aqui é fé, já vou explicar. E número sete, a consciência, que o inimigo está atacando hoje, no meio da humanidade. Através da mídia, através dos bombardeios, o inimigo está neutralizando a consciência do homem. Preparando a humanidade para a vinda do anticristo. O anticristo é único, para ele não há lei, e quando falamos que não há lei, é porque não há consciência. Tá? Então vou repetir: a fé, a verdade, os são os ensinamentos, a vida, a piedade, fé e a consciência. Você pode ver, temos a fé no começo e fé no finalzinho o penúltimo item. Então, eu quero aproveitar, né, para projetar um diagrama. Nós estamos aqui em Piracicaba, mas estamos conectados com os estúdios do Instituto Vida para Todos. Aqui vocês estão vendo uma lousa verde aqui. É impossível aparecer um diagrama nessa lousa verde. Mas quem está assistindo pela televisão celular, o Instituto vai projetar agora um diagrama. E aqui os irmãos também projetaram no telão aqui um diagrama. Este diagrama é o que está no Alimento Diário desta semana. Semana 4 deste Alimento Diário, A Perseverança da Esperança, na terça-feira. Tá está aqui. Então, eu vou ler um pouco desse Alimento Diário. Você pode ver, irmãos, a gente trata de livros diferentes, mas no final, tudo é a mesma coisa. Essa é a maravilha da Palavra de Deus. O que nós vemos nesse diagrama que vocês estão vendo no, na tela, é, do lado esquerdo você vê um círculo grande. É a fé. A fé. Essa a fé é, é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus. É o conteúdo do plano de Deus. É o conteúdo do evangelho completo. No lado direito também temos... Os três círculos concêntricos que representam um ser humano. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O espírito é a parte mais interior do homem. E nesse espírito está um elemento pequenininho chamado fé. Essa fé é algo que está no interior do homem. A fé que está no círculo fora do homem, do lado esquerdo, é o que Deus é. É a pessoa e a obra de Deus. Tudo que Deus planejou, tudo que Deus é, tudo que Deus fez, é a fé. E o objetivo de Deus é colocar essa fé dentro de nós. Dentro de nós. Para a nossa glorificação. Para a nossa conexão com Ele. E como é que isso é feito? Através de um caminhãozinho. Eu eu amo essa ilustração, acho que vocês todos gostam, o irmão Pedro Dong criou essa ilustração para nós para poder explicar melhor a realidade da palavra. E esse caminhãozinho é o caminhãozinho da palavra. Na verdade, essa palavra, essa palavra é a verdade que nós vamos falar hoje. Nós já vimos, santifica-os, na verdade... A tua palavra é a verdade Então essa palavra é uma palavra toda inclusiva É uma palavra que inclui a verdade Essa palavra também é vida Jesus falou em João 6,63 O espírito é o que dá vida A carne para nada aproveita Né? As palavras que eu tenho tenho dito São espírito e são vida Essa palavra também é vida Então esse caminhãozinho transporta A verdade para nós Transporta a palavra, transporta a verdade Transporta a vida Né? E essa palavra também são são os ensinamentos... Porque quando ensinamos alguém... Através da palavra que a gente fala... Louvado seja o Senhor... Então... Eu vou ler aqui... O Alimento Diário da Semana 4... Terça-feira... Na página 59... No último parágrafo ler só as primeiras linhas... Quais são os elementos que fazem parte da estrutura da vida da igreja? A fé... O amor... E a esperança... São os três elementos que se interligam e sustentam a vida da igreja. Eu pedi para o Instituto não tirar o gráfico, tá? Deixar lá e abrir uma outra tela comigo lendo do lado, tá? Enquanto estou lendo, vocês podem ir olhando para o gráfico, tá bom? Uh, tornamos-nos membros da igreja por meio da fé. A fé vem por ouvir a palavra. Vamos para agora a página 60. Então vamos ler os parágrafos que estão lá. Somos ainda mais esclarecidos por este versículo de Romanos. Assim, vem a fé pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em grego, a palavra pregação, nesse versículo, é melhor traduzida para ouvir. Assim, a fé vem pelo ouvir. Como é que a fé vem? Pelo ouvir. Quando você ouve, daí a fé vem. O órgão do nosso corpo físico responsável por receber a palavra é a audição. Ou seja, nossos ouvidos. A palavra de Deus vem a nós e nós a recebemos por meio da audição. Por isso que a Bíblia fala, em tantos lugares, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se nós não ouvimos, você pode até ter ouvidos, mas você não está ouvindo a palavra de Deus, você não vai receber a fé. A palavra de Deus vem a nós e a recebemos por meio da audição. Então, essa ilustração que vocês estão vendo ah, explica isso. A fé, olha só, a fé... É o conteúdo da economia de Deus. Aqui, nesse parágrafo, segundo parágrafo, debaixo do diagrama do Alimento Diário, está escrito assim, a fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, é o conteúdo do plano de Deus. Essa palavra economia, né, nós estamos acostumados, mas talvez haja alguns que estão assistindo pela primeira vez, você não entende muito bem o que significa essa palavra. É a palavra grega, do, do que a nossa Bíblia traduz como serviço, algum outros versículos a mesma palavra que no grego é o economia, a palavra está traduzido como dispensação. Na verdade, literalmente é a economia mesmo, é a economia doméstica, a economia de um país, é a administração de um país, não é verdade? A economia brasileira não está bem. O que quer dizer isso? Ou a economia brasileira está bem? Quer dizer a administração está bem? é administrar as riquezas de um país é é a gestão de um país então Deus tem uma casa nós vimos na semana passada que a igreja é a casa de Deus e Deus considera a sua casa a igreja e nessa casa existe uma administração que é a administração familiar por isso que no grego é oikos e nomos por isso é oikonomia Oikos é casa, e nomos é a lei, a administração. Então, economia, na verdade, significa administração caseira, administração familiar. Aplicado na Bíblia, quer dizer, a administração da casa de Deus. Nós estamos envolvidos nos negócios de Deus. Nós estamos, queridos irmãos, na administração da casa de Deus. Nós queremos cuidar bem da casa de Deus, cuidar bem dos irmãos, e assim por diante, né? Então, a fé é o conteúdo da economia de Deus, ou seja, o próprio Cristo. A fé, olhe para o desenho, está fora do homem. Essa A fé, objetiva, e quer ele creia, quer não, sempre existirá. Quer alguém aceite ou não? Está lá. Pois diz respeito a Cristo, tudo que Deus é. Se removemos Cristo, todo o plano de Deus entrará em colapso. Cristo é o conector ou central do universo, nele tudo subsiste. Na ilustração, a palavra o que, que é? É o caminhão, ou seja, é o veículo que transporta a fé. É o que traz essa fé que é Deus para dentro de nós. E essa palavra é o que nós falamos, é a verdade, é a vida, etc. Por meio da palavra, Deus dispensa a sua própria vida e natureza. Em seguida nós vemos três círculos concêntricos. Do lado direito do diagrama. Eles se referem ao corpo, à alma e ao espírito. A palavra representada pelo caminhão se depara em primeiro lugar com o nosso corpo. Mais especificamente com o quê? Com os nossos ouvidos. Nesse momento nós temos duas opções. Ou recebemos a palavra de Deus. E assim ela segue o seu percurso até chegar ao nosso espírito. Quem tem ouvidos para ouvir ouça. Chega ao nosso espírito, a parte mais interior do nosso ser, ou nós podemos optar por rejeitar a palavra. Daí, ela não entra em nós e não produz a fé. Se nós recebemos a palavra por meio desse ouvir, a fé prosseguirá o seu caminho e vai chegar na nossa mente, que é a parte líder da alma. Daí, a mente é que determina. Sim, eu aceito. Vamos todos dizer? Sim, eu aceito. Em seguida a mente, após a mente dizer sim, a emoção sente prazer. Você está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo. Você sente prazer em receber tal palavra. E por fim a vontade, toma a decisão de receber a palavra. Eu quero. Esse é o processo que ocorre dentro de nós. O caminhão que é a palavra de Deus vai trazendo a fé e depositando Cristo. Momento após momento em nosso interior. Aleluia. Agora vem uma frase chave aqui. No último parágrafo da página 61 crer é receber a todos quantos receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome no momento em que recebemos a palavra nós recebemos esse caminhão que traz o elemento da fé e assim surge em nosso interior a fé subjetiva e essa fé vai crescendo crescendo, crescendo né como isso ocorre? por meio do crer portanto, nossa fé é para crer ela só tem utilidade se crermos Deus sempre vai enviar para o meio da palavra o elemento da fé para que possamos crer e assim Cristo será cada vez mais depositado em nosso interior agora podemos compartilhar em pequenos grupos porque acabou a mensagem (risos) puxa, isso aí resume, né primeiro Timóteo É, é isso aí é A fé perdendo da nossa fé O que o inimigo quer fazer É desviar o caminhão É sequestrar o caminhão Não existe hoje sequestro de caminhões, de carga Sai de um lugar, vai para o outro No meio os ladrões levam E tiram toda a carga, roubam toda a carga É isso que está acontecendo hoje Hoje o inimigo está sequestrando a carga Está desviando o caminhão e o que deveria chegar no nosso espírito, para aumentar a nossa fé, foi embora. Nós precisamos guardar, irmãos, a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Então vamos ver, irmãos, né? um pouco sobre esse essa, primeiro item. A fé, que é o conteúdo da economia de Deus no Novo Testamento. Eu vou até simplificar um pouco. É o conteúdo do evangelho completo. Que está revelado na Bíblia. E esse evangelho é segundo a economia de Deus. Toda vez que eu falo economia. Para simplificar. Lembrem-se. Entenda como a administração de Deus. O plano de Deus. O que Deus planejou para nós. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a humanidade. É esse plano. E o evangelho completo. É de acordo com esse plano de Deus. É algo objetivo, fora de nós. Então esse plano, essa economia de Deus, tem a ver com a pessoa e a obra de Deus. Tudo que Deus é e tudo que Deus fez. E Deus fez muito. Né? Ah, com relação, por exemplo, à a, a, a pessoa de Deus e também as, a, aos, aos grandes fatos, espirituais. Então nós podemos dizer que essa, esse plano de Deus, essa economia de Deus que é a fé, essa fé se compõe ah, sobre, se compõe de Deus, Cristo, o Espírito, a vida. Não é vida humana, é vida divina. A Igreja, né? Que mais? O, o reino, a Nova Jerusalém na eternidade. Isso é uma maneira de ver. Sobre a obra de Deus... A obra redentora de Deus... Uh, e a obra... Uh, da nossa salvação plena... Uh, primeiramente... Sobre o que Cristo fez... Tem... isso, uh, o, Essa economia de Deus... Que é a fé... Tem a ver com a encarnação de Cristo... O seu viver humano... Os seus sofrimentos... Que mais a sua morte na cruz, a sua crucificação, o seu sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão e Ele ter voltado para nós como Espírito que dá vida. Você pode ver, tem várias maneiras de ver a fé. A fé também tem a ver com a nossa plena salvação. Tem a ver com a redenção de Cristo, a propiciação que Ele realizou por nós na cruz, né? o perdão dos nossos pecados, a nossa regeneração, nós termos nascido de novo quando recebemos Jesus, a nossa reconciliação com Deus, a nossa justificação, tudo isso está relacionado, queridos irmãos, com o que Cristo realizou aqui na Terra. Mas depois que Ele ascendeu aos céus e voltou para nós como Espírito, Romanos 5,10 fala, se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, esse item que nós acabamos de mencionar muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida aí vem a a parte da reconciliação da, 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 da justificação subjetiva da nossa santificação da nossa transformação da nossa conformação e no final a glorificação tudo isso faz parte da fé então a fé é vasta demais essa fé que é representada pelo círculo exterior esquerdo né? É. é muito vasto. Podem remover o gráfico. Podem agora remover o gráfico, tá bom? Nós vamos continuar falando agora. Você já tem esse gráfico na sua mente. Então, nós vamos ler alguns versículos, irmãos. Alguns vamos comentar, outros não. Mas nós queremos que, cada vez que nós lermos, você possa ver: Isso, isso, uau, isso tudo está em 1 Timóteo, está em 2 Timóteo, está em Tito, especialmente 1 e 2 Timóteo, para mostrar a importância disso. É o que Deus quer hoje. Deus quer, no tempo do fim, colocar esta fé dentro da igreja. Amém. Dentro de você. Amém. E dentro das pessoas que ainda não receberam Jesus. E nós somos, irmãos queridos, quando eu, nós falamos que a igreja é a coluna e base da verdade, a igreja é a coluna e base da fé. A igreja está exibindo essa fé. A igreja está exibindo esse Deus, esse Cristo Cristo. Chamando as pessoas para virem... Para receberem esse Deus e esse Cristo. Então vamos ler os versículos. 1 Timóteo 1,4. Aqui fala... Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim... Que antes promovem discussões... Do que o serviço de Deus na fé. Essa palavra serviço de Deus... No grego essa palavra serviço é o economia, que é economia de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: "Fala para esses irmãos da igreja em Éfeso para não ficar envolvido com genealogia sem fim, com fábulas, porque essas coisas, esses fake news, só promovem discussões e não promove o que Deus quer, que é colocar a economia de Deus, colocar a fé na fé essa segunda essa palavra fé do lado direito na fé é a fé dentro de nós a economia de Deus na fé o que Deus quer é colocar a economia dele a fé, aquele círculo exterior esquerdo, tudo que Deus é tudo que Deus fez dentro de você mas daí essas fake news sequestram esse caminhão levam o caminhão embora e a fé não chega dentro de nós. Tá? Então você pode ver quão importante o irmão Dong tinha um, um apreço muito especial por esse versículo 4. Quase todas as conferências ele menciona esse versículo. Porque esse versículo é chave. Versículo 19. 1 Timóteo 1, versículo 19. Mantendo fé e boa consciência. Não é essa fé que nós estamos falando. Essa fé é a fé que nós vamos ver no item 6. Essa fé é a fé dentro de nós. Vamos ver esse versículo em duas fés. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Essa segunda fé, sim, é a economia de Deus. É o que Deus é. É o plano de Deus. Quanto ao plano de Deus, eles naufragaram. Porque eles não mantiveram a fé dentro deles. Nem a boa consciência. Capítulo 2, versículo 7. 1 Timóteo 2, 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé. Essa fé é a fé objetiva. É a fé tudo que Deus é. É o plano de Deus. Capítulo 3, versículo 9. Conservando o mistério da fé... Com a consciência limpa. O mistério da fé. Aqui tem outro mistério. É o mistério do que, de tudo que Deus planejou para nós. É o mistério da economia de Deus. Na verdade, queridos irmãos... Para nós é muito comum falar... A economia de Deus a economia de Deus... E é uma coisa assim comum para nós. Nós entendemos. Mas hoje no mundo cristão mesmo, a economia de Deus é um mistério. Essa fé é um mistério. Muitos não sabem qual é o conteúdo da fé. Então, precisamos conservar esse mistério da fé. Mas de que jeito? Com a consciência limpa. Então tem um vaso, tem um receptáculo para conter esse mistério da fé. Isso é o que Deus é. Capítulo 3, versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato... Alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Essa fé também é a fé objetiva relacionada à economia de Deus. É o conteúdo do Evangelho. Capítulo 4, versículo 1. Expondo estas coisas aos irmãos... Serás bom ministro de Cristo Jesus Alimentado com as palavras da fé Uau, muito maravilhoso Alimentado com a palavra daquilo que Deus está transmitindo para você Deus manda, você descarrega do caminhão e você come Você se alimenta deles Amém? Alimentado com as palavras da fé de, Do plano de Deus De tudo que Deus é, tudo que Deus fez Louvado seja o Senhor. Vamos ler agora o capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus... E especialmente os da própria casa... Tem negado a fé. Tem negado o que Deus planejou. Não está de acordo com a administração e o plano de Deus. Capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males... E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Perderam o rumo. O caminhão se perdeu. Se perdeu. Versículo 12: Combate um bom combate da fé. Uau! O nosso combate, irmãos, é uma luta, sabe? Você acha que é fácil pegar a fé? O que Deus é, o que Deus fez, tudo que Deus é, o plano de Deus. De colocar dentro de você. De colocar dentro das pessoas. Não. É uma luta. O inimigo quer de todas as maneiras. Nos distrair. Nos destruir. Não permitir que isso aconteça. Porque quando isso acontecer. Jesus vai voltar. Né. Então versículo 21. Capítulo 6. Versículo 21. Pois alguns professando-o. Se desviaram da fé. Vocês estão vendo o perigo irmãos. Por isso que Paulo está preocupado. Ele menciona isso. Vez e outra vez e outra vez 2 Timóteo 3,8 E do modo porque Janes e Jambres Eu não vou entrar nos detalhes Quem foi Janes e Jambres? <risos> de acordo com a tradição judaica São os dois magos Que, que lá enfrentaram Moisés Na frente de Faraó tá? Resistiram a Moisés Também esses resistem a verdade São homens todos corrompidos Na mente reprobos, reprovados quanto a fé no que diz respeito à economia de Deus ao plano de Deus, estão reprovados capítulo 4 versículo 7 tu porém, se sóbrio não, 4 7, combati o bom combate, completei a carreira, uau irmãos, guardei a fé tudo que Deus me passou dos caminhões eu não perdi nada, eu guardei Eu depositei, louvado seja o Senhor, que essa seja a nossa declaração quando Jesus voltar, Tito capítulo 1, versículo 1, Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus, essa fé irmãos é nossa, Deus deu para nós, Está lá reservado para nós o que Deus quer fazer com o tempo, pouco a pouco, pouco a pouco, na vida da igreja, através da palavra. Deus está mandando, não sei quanto Deus tem uma frota de caminhões. (risos) E esses caminhões estão vindo. Irmãos, hoje você está sentindo? A a bandeirante está cheia de caminhões chegando com a palavra. Caminhão após caminhão. Com a palavra. É isso que está acontecendo hoje. Promover a fé que é dos eleitos. Essa fé é nossa. Versículo 4. Para quem não sabe, quem está ouvindo a Bandeirantes e é a grande rodovia aqui, pertinho aqui, tá? <risos> que passa perto daqui. Versículo 4: Tito 1,4: Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Uau! Quando fala fé comum, já sabemos. É a fé, é a fé objetiva A fé que é comum de todos nós Todos nós temos parte Louvado seja o Senhor Versículo 13 Tito 1, 13 Tal testemunho é exato Portanto, repreende o severamente Para que sejam sadios Onde? Na fé Nas coisas concernentes a Deus A seu plano, nós tenhamos saúde né? Então, queridos irmãos Isso é o primeiro item primeiro item do conteúdo dessa coluna e base da verdade, a fé uau, maravilhoso, agora o segundo item a verdade a verdade nós já explicamos o que é a verdade, é a realidade tá? aquilo que é real então, o primeiro versículo que nós vamos ler, é 1 Timóteo 3:15, né? a segunda parte, para que se eu tardar Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e base da verdade. Então, essa verdade já explicamos. Bem no início, é a realidade. E tem todo o seu conteúdo que nós estamos vendo agora e tem uma expressão. Vamos ler também 1 Timóteo 2,4. Vou ler o final do versículo 3. Diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Só isso? Só ser salvo? Esse é o grande problema hoje no meio cristão. Todos só se preocupam em ser salvos, se converter. Mas falta a segunda parte. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso, me lembrei de um versículo agora. Vamos ler Mateus. Tem a ver com a exortação do Senhor Jesus antes de ascender aos céus. Mateus 28, 19, ele fala assim. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai... e do Filho... e do Espírito Santo... isso é o que? isso é Deus deseja que todos os homens sejam salvos... isso... as igrejas e os estão fazendo bastante bem... salvando as pessoas... e todos nós precisamos fazer mais e mais disso... graças ao Senhor... hoje nós temos o evangelho ao alcance de todos... através da coportagem. dinâmica, semidinâmica, familiar no trabalho, puxa vida, Então saímos com livros, nós oramos pelas pessoas, posso orar por você, as pessoas estão sendo salvas, muitas pessoas, milhares de pessoas sendo salvas, mas não é suficiente, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, daí vem a segunda metade da ordem do Senhor, não é só batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, versículo 20, ensinando-os a guardar Todas as coisas que vos tem ordenado. Isso é chegar ao pleno conhecimento da verdade. Queridos irmãos, a verdade, eu vou explicar um pouquinho sobre esse versículo, para você parar um pouquinho aqui. A verdade é a realidade, são todas as coisas, irmãos, reais, reveladas na palavra de Deus. Não é uma doutrina. São todas as coisas reais. Quando nós tocamos na palavra, queridos irmãos, nós precisamos tocar em algo real. Por isso que é importante orar e ler a palavra. Ah, meditar na palavra. Ah, ah, ruminar a palavra para tocar na realidade. Porque cada palavra de Deus tem a sua realidade. Nós precisamos tocar nessa realidade. E essa realidade, essas coisas reais reveladas na palavra de Deus são Cristo. Antes, Deus era abstrato. Mas Cristo... Quem foi Cristo? Cristo é a corporificação de Deus. Cristo tornou Deus real. Quando Cristo estava aqui na terra, queridos irmãos... As pessoas podiam tocar nele. Conversar com ele. Deus se encarnou. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Hoje, Cristo... É Deus... Na nossa experiência. Hoje nós conseguimos nos achegar a Deus, nos conectar a Deus por meio de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Cristo é a corporificação de Deus. E a igreja é o que hoje? A igreja é o corpo de Cristo. Deus também é abstrato então nós hoje conseguimos tocar em Deus porque tocamos em Cristo e onde Cristo é apresentado hoje? na igreja então falamos no finalzinho da mensagem 1 por isso que a igreja, nós vamos falar isso na mensagem 5 por isso que a igreja é o mistério da piedade é Deus manifestado na carne hoje se alguém quiser contatar a Deus precisa estar na igreja a igreja é Deus manifestado na carne Só que a igreja não é a organização... Não é o prédio... É você... Seja coletivamente... Seja individualmente... Quando você fala assim... Posso orar por você... Você está lá representando a igreja... Você representa a coluna e a base da verdade... E as pessoas através da sua oração... Tocam na realidade de Deus... A igreja é o corpo de Cristo... E e aqui fala... que Chega ao pleno conhecimento da verdade... O que é o pleno conhecimento da verdade... É uma compreensão. Não é só conhecer objetivamente. É você compreender a verdade. Entender o que isso significa. Por isso que na igreja, irmão... É uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Muitas pessoas dizem assim... Agora estou entendendo. Aqui vocês explicam a palavra. Nós não estamos aqui dando autoajuda. Nós estamos aqui... Para tornar a palavra de Deus acessível para as pessoas. É a compreensão total da verdade. É ter um pleno reconhecimento... E um apreço Valorizar essa realidade De todas as coisas espirituais E divinas que nós recebemos pela fé Sabe, quando esse caminhão chega Essa fé que vem de Deus até nós Traz muitas coisas espirituais Traz muitas coisas divinas Coisas que nós não conseguimos nem expressar Tudo isso é trazido para nós Se você valoriza você valoriza, você aprecia, você reconhece, isso é fé, louvado seja o Senhor. Então, em 1 Timóteo que nós temos, Deus quer que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, então Paulo escreveu isso porque em 1 Timóteo, ele percebeu que o declínio se infiltrou através do dos ensinamentos diferentes na igreja nós já falamos na semana passada na mensagem 1 capítulo 1 versículo 3 os ensinamentos diferentes né? e em 2 Timóteo ele percebeu que a igreja já tinha ah, declinado o declínio já se instalou mais forte de uma maneira mais forte, mais aberta na igreja e estava se agravando cada vez mais porque havia heresia já que haviam entrado na igreja então isso aqui está por exemplo em 2 Timóteo podemos ler aqui rapidinho 2 Timóteo capítulo 2 versículo 16 Fala assim: ó, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos pois o uso deles o, o, o que, pois o que deles usam passarão em piedade ainda maior além disso a linguagem deles corrói como câncer entre os quais se incluem emeneu e fileto estes se desviaram da verdade Oh, Aseverando que a ressurreição já se realizou, já entraram heresias na igreja e estão pervertendo a fé a alguns. Então, o que que Paulo fez? Ele viu a necessidade de um antídoto. O antídoto. Hoje, o que mais se fala são as vacinas, os antídotos. Agora tem vacina para tudo que é lado. A vacina russa também já chegou, a vacina da Índia também chegou, agora também entrou a vacina do Johnson e Johnson e assim por diante. Então em 1 Timóteo... Este antídoto... Paulo falou... É o que nós acabamos de ler... Os salvos... Precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade... Isso individualmente... Cada um de nós, irmãos... Tem que aproveitar o tempo que nós temos... Para chegar ao pleno conhecimento da verdade... Na experiência... Valorizar o que Deus nos deu... A palavra fundamental e profética... E quanto à igreja... A igreja hoje, mais do que nunca, no meio das heresias, das ideologias, a igreja precisa ser a coluna e a base da verdade. Essa é a missão da igreja hoje no tempo do fim, os dias que precedem a volta do Senhor. E em 2 Timóteo, essa verdade de que Paulo falou, tem que ser a palavra da verdade apresentada de uma maneira correta porque muitas vezes a palavra é distorcida então nós precisamos apresentar a palavra de uma maneira correta para as pessoas vamos ler 2 Timóteo 2,15 procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade maneja bem no original grego tem o sentido de cortar retamente. É como alguém que usa um, um serrote. Hoje hoje é serra elétrica, né? Então, tem talvez tem gente que nem sabe o que é serrote. Alguns jovens. É aquele... As pessoas usavam para serrar madeira. Então, se você, não, se você não, não sabia manejar bem, depois que cortava a madeira, em vez de ser cortada retamente, está tudo torto assim. Então, nós temos que cortar a palavra retamente. Louvado seja o Senhor. E daí... Quando apresentamos, quando chegamos ao pleno conhecimento da verdade, apresentamos a palavra de uma maneira correta, a verdade de uma maneira correta, então os que se desviam da verdade, ou os que se desviaram da verdade, devem voltar à verdade. Então, segundo Timóteo 2:25, Fala assim, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, Para conhecerem plenamente a verdade. Está vendo? Arrependimento. Para se voltarem. De que maneira? Conhecendo plenamente a verdade. Irmão, não sejamos superficiais. Valorizem a palavra que o Senhor está dando para nós. Valorizem a palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar a leitura, queridos irmãos, sobre a verdade. Vamos agora para capítulo 2, de 1 Timóteo, versículo 7. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade não minto, mestre dos gentios, na fé. Nós já vimos sobre isso, na fé. Você pode ver até o mesmo versículo, às vezes nós vamos ler uma, duas ou três vezes, porque no mesmo versículo tem dois ou três itens do que nós queremos mencionar. Esse versículo foi usado por causa da fé que nós vimos no item 1. Agora também, o mesmo versículo, estamos lendo de novo, porque aqui fala, não é só fé, fé e verdade que é o item 2 que nós estamos lendo né? mestre dos gentios na fé e na verdade ou seja irmãos nós devemos ser aperfeiçoados pelo Senhor eu, creio, eu espero que todos nós irmãos uns mais outros menos não precisamos colocar pressão sobre nós não vamos deixar o Senhor agir em nós espontaneamente Deus sabe quem ele vai escolher você se coloca na mão do Senhor e permita que Deus use você para ensinar para as pessoas, ser um mestre na fé e na verdade. O que você puder ensinar, ensine. Louvado seja o Senhor, né? Então vamos ler agora, capítulo 4, versículo 3. No final dos tempos, haverá heresias, né? Ah, Que proíbem casamentos e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. E por quantos conhecem plenamente a verdade? Se você não conhece plenamente a verdade, você vai ser levado de roldão por esses ensinamentos. Então você precisa ter uma base sólida da verdade. Quando falamos conhecer plenamente a verdade, estamos falando de a igreja ser a base da verdade a coluna e a base da verdade. Louvado seja o Senhor! Vamos ler agora capítulo 6, versículo 5. 1 Timóteo 6,5 altercações sem fim essas pessoas ficam lá discutindo sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade quando não tem verdade, então, irmãos, vem todas as discussões porque quando temos a verdade, temos clareza das coisas vamos ler agora 2 Timóteo 2,15 é o versículo que nós lemos anteriormente 2 Timóteo 2,15 Procuro apresentar te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, que corta retamente o que a palavra da verdade a palavra da verdade. Então irmãos, aqui eu quero parar um pouquinho aqui, irmãos, não desprezem essa expressão a palavra da verdade essa palavra da verdade tem tudo a ver com a coluna e base da verdade. A coluna e base da verdade É a palavra da verdade A nossa coluna, a nossa base, irmãos É a palavra Sem a palavra nós não somos nada Hoje o que nos sustenta é a palavra É a palavra Então a palavra da verdade Vai de oposição Vai contra um monte de coisas Então nós vamos ler alguns versículos A palavra da verdade É contra Está em oposição A Contendas de palavras. Então, de um lado, nós temos a palavra da verdade, versus um montão de outros itens. Nós vamos ver esses outros itens agora. Primeiro, contendas de palavras. Vamos ler. 2 Timóteo 2,14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. Nós precisamos da palavra da verdade... Para evitar contendas de palavras... Próximo... Versículo 16... O que nós temos no versículo 16? Evita igualmente... Olha só... Falatórios inúteis e profanos... A palavra da verdade... É contra... Falatórios inúteis... E profanos... Versículo 17... Além disso a linguagem deles corrói como câncer... A palavra da verdade vai contra a palavra que corrói, a linguagem. A linguagem é a palavra que corrói, como câncer. Câncer aqui é gangrena, literalmente é gangrena. Você sabe né, o que é gangrena, né? É uma parte dos membros, especialmente no frio, coisa assim, perdeu a circulação e as células morreram e apodrece no próprio corpo. Queridos irmãos, quando nós não temos a palavra que traz vida, essa linguagem que não está baseada na verdade, corrói como gangrena, como gangrena. Também vamos ler o versículo 23. A palavra da verdade vai contra as questões insensatas. Paulo fala que repele questões, questões nós explicamos na semana passada, questionamentos. Tudo que é falado você questiona. Você tem dúvida. Será que é assim? Então repele questionamentos insensatas, insensatos e absurdos. A palavra absurdo aqui quer dizer... É algo que vem de uma mente sem instrução. Uma mente que não foi educada. Que não aprendeu nada. Uma mente ignorante, sem treinamento. Uma tradução assim literalíssima seria... Repele as questões insensatas e ignorantes. As questões, questionamentos são feitos na ignorância total. De pessoas que não conhecem nada da palavra de Deus. Tá? Então. E essas coisas são usadas pelo diabo. Versículo 26. Mas também o retorno à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo. Queridos irmãos, a palavra da verdade vai contra os laços do diabo nos protege dos laços do diabo louvado seja o Senhor Amém. e também versículo 14 de novo no final fala que para nada aproveitam exceto para a subversão dos ouvintes então a palavra da verdade nos salva ou salva os ouvintes de serem subvertidos verem a sua mente corrompida eles se desviarem né e, irmãos queridos, no versículo 23, de novo, vamos voltar para o versículo 23. Fala no final, que todas essas questões só engendram contendas. Quando nós temos a palavra da verdade, irmãos, isso nos guarda de produzir contendas. Essa contenda só leva a igreja morro abaixo, corrente abaixo. E também, que mais, irmãos? Versículo 16. Pois os que dele usam, deles usam, passarão em impiedade ainda maior. Nós estamos falando da piedade. Aqui é impiedade. Esse tipo de falatório leva a impiedade ainda maior. A palavra da verdade nos protege dessas coisas. E também, em versículo 18: Estão pervertendo a fé a alguns. A palavra perverter aqui significa arruinando. Então irmãos, a palavra da verdade nos protege da ruína Protege das pessoas Quando falamos a palavra da verdade Estamos protegendo os irmãos de serem arruinados na fé Por isso nós precisamos da palavra da verdade Precisamos que as palavras, essa palavra da verdade seja apresentada corretamente Para iluminar as pessoas que têm a mente obscurecida As pessoas que estão nas trevas Precisamos irmãos Encarar, considerar essa palavra de verdade como uma vacina contra o veneno, que essa palavra possa tragar, engolir a morte que está nas pessoas e trazer as pessoas que se desviaram de volta para o caminho correto. Por isso, irmãos, veja só a importância da palavra, não é verdade? Louvado seja o Senhor. Vamos voltar para terminar os versículos. 2 Timóteo 2, 18. Estes se desviaram da verdade. Já falamos sobre isso. Versículo 25. Disciplinando com mansidão. No finalzinho fala: fala não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. De novo, a palavra é verdade. Capítulo 3, versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Nós não queremos, tem que tomar cuidado, irmãos. Para não estar na vida da igreja muito tempo. Parece que estamos aprendendo, aprendendo, mas nunca chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Que o Senhor nos guarde disso. Que realmente o Senhor nos ilumine para que nós possamos realmente chegar ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seria o Senhor. Versículo uh, 8. jane e Jambre resistiram à verdade e hoje também existem as pessoas que resistem à verdade. Eu lamento dizer que às vezes nós encontramos também pessoas assim na igreja. Pessoas que resistem à verdade. Irmão, que o Senhor deu um coração de aceitar o amor de Deus. Ele com muito amor nos envia esse caminhãozinho. Com toda a palavra, com a fé. Que nós possamos receber e não resistir. Capítulo 4, versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Isso é o que acontece no tempo do fim. Muitos recusarão a dar ouvidos à verdade. Mas graças ao Senhor, há também outros que querem ouvir a verdade. Que aceitam a verdade. Por isso, irmão, nós precisamos insistir, quer seja oportuno, quer não, pregar o Evangelho, para que possamos levar essa verdade às pessoas. Tito 1.1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, está vendo, repetindo as mesmas palavras, e versículo 14, último versículo nós vamos ler sobre a verdade não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade irmãos, vejam só a importância disso, a fé a verdade, vejam quantas vezes essas palavras foram repetidas isso mostra irmãos, que no tempo do fim isso é o que nós precisamos é isso que vai salvar a igreja... E a igreja é que vai salvar... A situação no mundo... Sendo a coluna e a base... Da verdade... Agora... Vamos ver os sãos ensinamentos... Aqui eu quero... Explicar um pouco... Né? A fé... Nós já, o que já falamos... É o conteúdo... Da economia de Deus... Da administração da casa de Deus... Nós lemos naquele trecho do Alimento Diário... Da, desta semana... E também nós explicamos, né? a fé é o conteúdo. É, é aquilo que Deus transporta para nós através da palavra. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco Deus quer transferir toda essa fé que é o conteúdo do seu plano para dentro de nós. A verdade é o conteúdo dessa fé. Então daí você abre o caminhãozinho, olha, puxa, tá cheio de fé. Daí você olha, o que, que é essa fé? É a verdade. A verdade é o conteúdo dessa fé. É a realidade. Agora, o que são são os ensinamentos? Essa fé, essa verdade tem que ser transmitida para alguém. E o que são são os ensinamentos? É a maneira que essas verdades e essa fé são ministradas para as pessoas. É através de ensinamentos são os ensinamentos você na igreja por isso que a igreja nós precisamos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres muita gente muita gente nova que entrou na igreja fala assim nesse último mês eu aprendi mais do que toda a minha vida cristã porque aqui realmente irmãos, na, na vida da igreja através da palavra fundamental e palavra profética, nós temos ensinamentos ensinamentos elevados ensinamentos bíblicos que explicam a palavra então são ensinamentos são os ensinamentos são as sãs palavras ou palavras saudáveis é a linguagem sadia ou seja é o ministrar é o ministrar por exemplo hoje à noite estamos fazendo aqui estamos passando os são os ensinamentos para vocês a linguagem é uma linguagem sadia estamos transmitindo as sãs palavras o que, que são? Não é só a palavra que é sã, que é saudável, mas essa palavra quando chega a você e você recebe, você fica mais saudável. Você fica mais corado, você se sente mais saudável, não é verdade? Você passa bem, você se sente melhor. É isso aí. Então vamos ver. 1 Timóteo 1,10. 1 Timóteo 1,10. Aqui está falando dos aspectos negativos, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. E para tudo quanto se opõe, à sã doutrina. A palavra doutrina é ensinamento, aos sãos ensinamentos. Ou seja, o mundo hoje é contra. Irmãos, não esperem o contrário. Não esperem que o mundo fique de braço aberto para receber os sãos ensinamentos o mundo hoje vai ser contra, tudo é contra, nós estamos indo contra a maré, por isso nós precisamos nos unir irmãos, nos unir, ser um, a luta é difícil, nós estamos na contramão, nós somos hoje o grupo minoritário, antes havia os cristãos e a constituição, as leis eram todas baseadas na bíblia, hoje estão tirando tudo, Mesmo nos Estados Unidos, que é um país oficialmente cristão, hoje os cristãos são a minoria. O politicamente correto, todas essas ideologias estão entrando e estão afetando as igrejas de uma maneira séria, né? Então, aqui fala dos sãos ensinamentos. 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo já chegou ou não? Já chegou. Haverá tempo em que não suportarão os sãos ensinamentos. Tudo que vem da Bíblia não vão suportar. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então as pessoas têm coceira nos ouvidos e querem que os pastores, querem que os líderes, possam coçar os ouvidos deles nós estamos aqui para coçar os ouvidos de ninguém irmãos. nós não estamos aqui para dar tapinha nas costas de ninguém, nós estamos aqui para falar a palavra pura de Deus porque a igreja é a coluna e base da verdade e que todos nós possamos nos levantar para serem os paladinos os arautos da verdade louvado seja o Senhor Tito 1,9 aqui fala o seguinte Apegando, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina que é segundo o ensinamento que ensinamento esse? O que, que são esses ensinamentos saudáveis? São os ensinamentos, irmãos, é o ensinamento dos apóstolos, é a economia de Deus, é o ensinamento neotestamentário. Vamos ler Atos 2,42. E perseveravam. Na doutrina dos apóstolos Traduzindo melhor E perseveravam no ensinamento Dos apóstolos É o que está na Bíblia É a revelação neotestamentária É o que nós estamos pregando Hoje Tito 2.1 Tu porém Fala o que convém A sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém aos sãos ensinamentos. Então, isso aqui são os sãos ensinamentos. Também, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, nós temos uma outra expressão. As sãs palavras, que são a mesma coisa. Só que Paulo usou tudo. Sãos, sãs, sadio, sadia. Para diferentes expressões. Então, vamos ler. 1 Timóteo 6, 3. se alguém ensina outra doutrina, se alguém ensina outro ensinamento, como nós vimos na mensagem passada, são os ensinamentos diferentes que se infiltraram na igreja, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o ensino segundo a piedade. Então aqui estamos falando das sãs palavras. Palavras sãs. Palavras que trazem saúde, saúde, para os ouvintes, palavras que são saudáveis em si, mas também transmitem saúde para os ouvintes, 2 Timóteo 1,13. Irmãos, hoje estamos fazendo, o que estamos fazendo hoje? Eu, eu encaro essa reunião como uma vacinação, uma vacinação, só que é uma vacinação, uma dose, duas doses, três doses, várias doses de uma vez, pode doer um pouquinho, irmãos, mas é uma, é... só que não temos muito tempo, né? Então o tempo já está chegando no final, ó e não terminei, então graças a Deus ainda, sobrou um pouquinho para a próxima reunião, acho que vai dar para administrar então vamos terminar aqui ah, pelo menos uma parte, né então vocês estão rindo, né é, tá certo é. bom, vamos ler agora também 2 ah, Timóteo 1,13 mantém o padrão das sãs palavras Tem um padrão. Vamos manter o padrão. Não vamos relaxar, irmãos. Não vamos relaxar. O padrão de Deus é o padrão de Deus. Nós não vamos... Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós não vamos mudar o padrão para ganhar mais gente. Ah, se eu baixar o padrão, nós vamos ganhar mais gente. Não. Deus vai ganhar. Aqueles que Deus vai ganhar, Ele vai ganhar. Nós temos que manter o padrão. Mantenha o padrão das sãs palavras. Afinal, nós somos a coluna... E a base da verdade. Linguagem sadia... Essa expressão... Tito 2.8... Linguagem sadia... E irrepreensível... Ou seja, versículo 7... Torna-te pessoalmente... Padrão de boas obras... No ensino... Quando você ensinar... Mostra integridade... Reverência, linguagem sadia, que a sua linguagem, o que você fala, traga saúde para as pessoas, transmita saúde espiritual para as pessoas. Tito 1:13. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-o severamente. Para quê? Para que sejam sadios na fé. Que na igreja, irmãos, todos nós sejamos sadios na fé. Sadios no que diz respeito ao plano de Deus. Tenhamos saúde nisso. Dois, dois. Quanto aos homens idosos. Opa. Homens idosos. Estão sendo vacinados agora, né? Homens idosos. Colocaram no grupo lá da instância, né? Hoje começa a vacinação para aquele que tem mais de 90 anos. E eu coloquei. Opa, é minha vez. (risos) Quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, puxa irmãos, eu valorizo os homens idosos do nosso meio. Aqui em Piracicaba região nós temos, como é que chama? Titão, como é que chama? Vidas abençoadas. É um grupo de irmãos idosos, idosas que são vidas abençoadas, que são sadios na fé, sadios na fé. Aqui é para os irmãos idosos que sejam sadios na fé, no amor e na constância. Louvado seja o Senhor. Essa questão, irmãos, dos sãos ensinamentos, nos ajudam a estar numa condição de vida. Nos ajudam a estar num estado bom. Louvado seja o Senhor. Bom, chegou o tempo, eu acho que eu preciso parar. Oh, falta... Faltou a vida, a piedade, a fé e a consciência. São mais curtas, são mais curtas, tá? São mais curtas. Então, na próxima sexta-feira, na abertura oficial da conferência, nós vamos concluir isso e introduzir o próximo item, que é a igreja, o grande mistério da piedade. Uau! É, é é É uma batalha, irmãos. Mistério da piedade versus o mistério... Da iniquidade. Uau! Louvado seja o Senhor! E quem está jogando no time do mistério da piedade? Nós estamos jogando! Louvado seja o Senhor! E nós temos o Senhor do nosso lado. Amém? Amém? Então eu vou repetir no final aqui, irmãos: a fé é o conteúdo de todo o plano de Deus, é o conteúdo da economia de Deus, da administração da casa de Deus. O primeiro item. O segundo item é a verdade. É o conteúdo... Dessa fé... É a realidade dessa fé... Né... E terceiro... Os sãos ensinamentos... As sãs palavras... A linguagem sadia... É o... Ministério dessa verdade... Que a gente tem que pegar essa verdade... Agora tirar do caminhão... E agora passar para outras pessoas... Colocar no depósito... Daí tira o depósito... começar a passar para as pessoas... E isso é feito através dos ensinamentos... Sãos... sãs palavras... Linguagem sadia... Louvado seja o Senhor. Vamos orar, Senhor Jesus. Te agradecemos por esta reunião. Apesar de serem itens muito difíceis de falar, nós te agradecemos que tu nos colocaste na tua casa. Onde temos o teu plano, a tua administração familiar. E obrigado pelo privilégio de nos fazer participar dessa administração. Hoje estamos aqui, recebemos de ti a missão de cuidar da tua casa. Senhor, na tua casa, nós recebemos a fé. Tua casa hoje é a coluna e a base da verdade. E essa coluna hoje tem todos esses elementos que tu nos confiaste. A fé, que é o conteúdo do Evangelho. Nós valorizamos isso. Nós queremos guardar essa fé. Nós queremos ter ouvidos para ouvir. Receber essa fé para dentro de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela verdade. Ó oh, a realidade de todas as coisas A realidade dessa fé Não é uma coisa Ó oh, Senhor Jesus abstrata É algo real que nós podemos conhecer E experimentar em realidade Senhor que realmente na igreja Nós tenhamos a vida E essa, essa experiência Da verdade ah, Podemos exibir essa verdade Ser realmente a coluna e a base da verdade te agradecemos pelos sãos ensinamentos na igreja, pelas sãs palavras pela linguagem sadia que todos possamos ser sadios na fé Amém. obrigado Senhor Jesus Amém. Senhor, a igreja é coluna e base da verdade Amém. obrigado por esse conteúdo que tu nos deste Amém. Senhor Jesus Amém. queremos ser aperfeiçoados queremos crescer nisso Senhor Jesus, para poder cumprir totalmente a missão que tu deste para nós a igreja abençoa os irmãos Senhor, seja com todas as famílias. Guarda-nos nessa pandemia. Guarda as famílias. Guarda a saúde dos que estão nos hospitais. Senhor, também consola as famílias daqueles que partiram e já dormiram em Ti. Ouve a nossa oração. Abençoa também a palavra que teremos domingo à noite, através do irmão Pedro Dong. Também seja conosco na semana que vem, quando teremos o período oficial da conferência. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade.